Сегодня мы продолжим с вами изучение темы азы адвентизма. Сегодня по счету десятая проповедь, и, насколько я могу видеть, мы близимся к завершению изучения этой темы. Проповедь сегодня называется «Пророческая преемственность». «Пророческая преемственность». Эта проповедь является продолжением предыдущей, которая называлась «Дар пророчества». Мы верим на основании Священного Писания, что дар пророчества, как и все духовные дары, обещаны Церкви до самого конца, до пришествия Иисуса Христа во второй раз. И вот, когда мы задаем вопрос о пророках, когда мы постулируем, что сегодня и вплоть до конца истории Земли в Церкви Божьей должны быть, могут быть и есть пророки, здесь сразу появляется много дополнительных вопросов. Мне довелось слушать и смотреть, ибо люди показывали, давали, Записи пророчеств. Люди собираются на молитву, и вдруг пророк отверзает уста и начинает глаголать. Это какой-то кошмар. Это иногда просто заполнение с бессмысленными фразами воздушного пространства, и иногда это цитирование цепочкой каких-то мест Священного Писания, иногда это нечто оригинальное, что будет то-то и то-то, но очень часто нету ясности, нету конкретности, нету определенности, и в результате каждый сам себе истолковывает. А, наверное, это вот это значит. Наверное, это вот к тому. Наверное, это вот к той. Наверное, это вот к этому. И вот это вот пророческое служение в результате людьми здравомыслящими воспринимается как бред. И часто в современных христианских общинах, в некоторых, это таки и есть бред. И когда сравниваешь пророчество Священного Писания с тем, что выдают за пророческое служение, то, конечно же, вспоминаются слова Божьих пророков. «Пророчествует обман сердца своего». А еще хуже – есть дьявольские пророчества, есть обман сатаны, который просачивается в христианские церкви, и вот по итогам всего этого отчаянно страшного положения дел в некоторых общинах страдает доверие к пророчеству как таковому. И Божий подлинный, настоящий, подтвержденный дар становится невостребованным под подозрением что называется, под одну гребенку причесывают всех пророков, 
И многие наполняются скепсисом в отношении пророчества как явления в принципе. Если мы заявляем на основании Священного Писания, что дар пророчества будет Церковью Божьей до конца, то тогда мы должны с вами и поставить вопрос о том, как отличить истинного пророка от ложного. И, конечно же, тема эта очень обширная, и у нас сегодня нет времени, чтобы обо всех аспектах этого вопроса поговорить. Я надеюсь, сегодня даст Господь наметить путь, главные базовые принципы, которые даны нам в Слове Божьем, для того, чтобы на их основании уже строить конкретные примеры и случаи выяснения пророческой подлинности, подлинности пророческого дара в том или ином случае. Итак, давайте откроем для начала книгу пророка Исаи, восьмую главу, стихи 19 и 20. Многие из вас знают эти два стиха наизусть. Так, если вы знаете, не подглядывая, произносим. «И когда скажут вам, обращайтесь к вызывателям умерших и к чародеям, к шептунам, и чревовещателям тогда отвечайте. Теперь приглашаю всех вместе читать. Не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых о живых? Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. Скажите, о ком идет речь? Кто это они, которые говорят или не говорят, как это слово? Пророки. То есть в 19 стихе говорится, если вам скажут, обратитесь к разного рода специалистам по тайным знаниям. И некоторые из них приведены. Вызыватели умерших, чародеи, шептуны, чревовещатели. Тогда отвечайте, зачем нам обращаться к ним, когда у нас есть кто? У нас есть Бог. Не должен ли народ обращаться к своему Богу? А что это значит? Как проверить, это человек от Бога или это человек не от Бога, а сам от себя говорит, или хуже чего от дьявола говорит? 20 стих. Обращайтесь к закону и откровению. Обращайтесь к закону и откровению. Что означает «к закону»? Это куда идти? В оригинале Летора, Ктори, Ктори, к законам Божьим, к Пятикнижью Моисею, в первую очередь, это фундамент, это основа. И сказано к откровению. А это куда? Откровение. Это не название последней книги Библии. А вот перед этим, в восьмой главе книги пророка Исаии, этот термин уже встречался 16 стих. Давайте покажем 16 стих. Если вы следите по своим Библиям, то откройте, пожалуйста. 8 глава Исаии, 16 стих. «Завяжи свидетельство и запечатай откровение при учениках моих». Итак, о чем идет речь? Встретили слово «откровение», «свидетельство». И у нас кавычки закрываются, да? Кто в своей Библии найдет, где кавычки открываются? В каком стихе? Переводчик нашел. В 12 стихе. 
Давайте я одиннадцатый прочитаем. «Ибо так говорил мне Господь, держа на мне крепкую руку и внушая мне не ходить путем народа сего, и сказал...» Кавычки открываются. «Не называйте заговором всего того, что народ все называет заговором, и не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь». То есть прямая речь Господа. И она заканчивается в прочитанном нами в 16 стихе «Завяжи свидетельство и запечатай откровение при учениках моих». Итак, что такое откровение? Это слово от Бога через пророка. Спасибо. То есть, в данном случае пророк Исаия говорит, вот что сказал мне Господь. И он это записал, и сказано, обращайтесь к Торе и пророкам, то есть к священному Писанию. Господь пророков некоторых немногих, призывал для того, чтобы писать Слово Божье. Обращайтесь к Торе и к пророчествам. Закон и пророки – это устойчивое словосочетание в Библии, так? Это описывает Бога Откровение, это описывает Священное Писание. На ту пору, когда Иисус Христос проповедовал, это был Танах, то есть Тора, Навиим и Кетубим, все 39 книг, которые были написаны до эпохи служения Мессии, и потом 27 книг были написаны после этого. Это все Писание Бога Духновенное. Вот это наше мерило, начиная с Торы и потом все остальные пророческие откровения. Поэтому, когда нам говорят, давайте послушаем, пойдем на молитвенное собрание, или посмотрим видеозапись, или аудиозапись послушаем, Пророческие откровения или книжку почитаем, пророк записал, так, в 75-м году 20 века издал, или ранее, или позже не имеет значения. Что мы делаем? Мы открываем Тору, мы открываем пророков и задаем какой вопрос? Есть ли соответствие? Если они не говорят, как это слово? Обратите внимание, не сказано, если они не говорят это слово. А как это слово? То есть в соответствии с этим словом. Потому что пророки, получая новые откровения от Господа, естественно, сообщают и то, чего раньше не было. Но это новое, оно в соответствии с тем, что было раньше. Приведем пример. Однажды во время служения пророка Иеремии Господь ему сказал, «Пойди, встань во врата дома Господня и говори следующие мои слова». И он пришел и встал, и произнес. Кто помнит, что было дальше? До ямы. Что было дальше? Собрались старейшины, собрался народ, Собрались священники и говорят, этот человек, Иеремия, должен умереть. Почему? Потому что он пророчествует против храма, против Иерусалима, против жилища Господня. И вот уже было почти пришел конец Иеремии. Но давайте откроем... 26 главу книги пророка Иеремии и прочитаем стихи с 19 по 20. Иеремии 26 глава, стихи с 17 по 20. «И из старейшин земли встали некоторые и сказали ко всему народу 
ко всему народному собранию. Михей Марасветянин пророчествовал в одни Езекии царя Иудейского и сказал всему народу Иудейскому, «Так, говорит Господь Саваов, Сион будет вспахан, как поле, Иерусалим сделается грудой развален, и гора дома сего, храма, храмовая года, будет лесистым холмом». Умертвили ли его за это Езекия царь Иудейский? И весь Иуда. Не убоялся ли он Господа? И не умолял ли Господа? И Господь отменил бедствие, которое изрек на них. А мы хотим сделать большое зло душам нашим. Пророчествовал также именем Господа некто Урия, сын Шимаи, из Кариафиарима, и пророчествовал против города сего и против земли сии точно такими же словами, как Иеремия. Когда услышали слова его царя Аким и все вельможи его и все князья, то искал царю мертвить его, услышав об этом Урия, убежал в Египет и так далее, так далее, так далее, так далее. Что происходит? Как Иеремия остался в живых? Силы чего? Это называется вот одно важное слово сегодня прецедент. Прецедент. То есть раньше Божьи пророки уже подобное провозглашали. Михей жил более чем за сто лет до Иеремии, во времена царя Езеки, и он вот это пророчествовал, и царь покаялся, весь народ смирился, и Господь отменил. И потому, когда Иеремия то же самое пророчествует, он не прибавляет к словам Господним. Он находится в русле, он находится в конве, он находится в традиции, он находится в преемственности Божьих вестей, которые ранее были озвучены. Вот как применяется этот принцип к Торе и пророчеству, к закону и откровению, говоря языком стендального перевода. Вот тогда можно Понять, тогда можно определить, это от Бога или нет. У народа Божия сохранялись книги пророка Михея, все книги, которые Господь желал ввести в канон Священного Писания, они сохранялись в храме, они изучались, они переписывались, они цитировались, о чем у нас есть цикл проповеди, который называется «О Библии». Подробно, но сегодня речь о другом. Критерием истинности пророческого дара является преемственность пророка по отношению к предыдущим пророкам Господним. Так? Ну, это довольно просто. Теперь, когда вот пророк отверзает свои уста, и мы начинаем проверять его на предмет соответствия Священному Писанию, скажите, как быть с информацией, которая является новой. Вот, допустим, Иеремии повезло, что он сказал ну, почти те же слова. Там было не слово в слово, но ту же весть передал, что и Михей ранее. Проверили, такое было уже, все нормально, пусть живет человек. Так? А кто-нибудь до Даниила пророка говорил о четырех зверях, о малом роге? А кто-нибудь до Иоанна пророка говорил ли о таком явлении, как комбинация жены, сидящей на звере? Нет. Таких примеров множество в каждой книге 
Священного Писания. То есть в каждой книге Слова Божия у нас нет того, чтобы, вот, допустим, Тору Моисей записал, Иисус Навин ее процитировал. Потом Самуил в своих книгах, потом Нафан в своих книгах. Зачем была бы вся Библия тогда нужна, правда? В каждой книге пророки сообщают то, чего раньше не было. Угу. Как вот с этим быть? Как относиться к новой информации, которой нет в прежде записанных богодухновенных источниках? И вот здесь некоторые приходят в дрожь. Раз в Библии нет, значит, это неправда. Если с таким мерилом подходить к новым пророчествам, то, повторюсь, Библии бы не было. Была бы только Тора. И все. Но в каждую эпоху Бог давал новые откровения, и откровение Божье ширилось. Это в богословии называется принципом прогрессивного откровения. Семя жены поразит змея в голову. Вот и вся благая весть. Так? А дальше становится известно, что это будет семя Авраамова. А дальше становится, что это именно через Исаака, именно через Якова, а потом через колено Иуды. И потом становится известно, что в таком-то году и в такое время года и в таком-то месте, и так далее, и так далее, и так далее. Растет, ширится. Раньше этого не было, а теперь есть. Как быть с такой информацией? Приглашаю вас в попытке осмыслить это дело, прочитать из Евангелия от Иоанна, 14 главы, слова Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, 14 глава, стихи 25 и 26. 25 и 26. «Сие сказал я вам» находясь с вами. То есть Христос говорит, я сейчас физически вот с вами, я общаюсь с вами, и вот это я вам успел рассказать, будучи лицом к лицу. Утешитель же, Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Так, каковы две функции Святого Духа? Две функции Святого Духа. Ну, с легкого начнем. Он, во-первых, напомнит вам все. Так? То есть, это ретроспективный взгляд. Что-то позабыли, знаете, слова теряют со временем свою силу. Вот. Нужно напоминать, нужно обновлять напоминанием. Да, в Библии об этом неоднократно говорится. Он напомнит вам все. Но второй глагол, который здесь первым употребляется, какой глагол? Он научит. А что значит научить? Значит, что-то открыть новое. Согласны? Он научит, он преподаст новое, он преподаст новую информацию. И вот именно сопрягая то, что уже было сказано, сравнивая и хорошо зная, и вспоминая, обновляя в памяти то, что уже мы знаем, и сравнивая с тем, что дает Господь, мы можем почувствовать и уразуметь это от Бога или нет. То есть соответствует ли оно тому же звучанию голоса Божьего, тем же базовым принципам, не идет ли оно в разрез с вопросами нравственности, с общей конвой библейского откровения. То есть Господь Дух Святой, придя, Он даст напоминание старого, а также Он новое, новое даст. Давайте еще раз. В 16 главе прочитаем то же самое, только другими словами. Евангелие Теана, 16 глава, стихи с 12 по 15. С 12 по 15. 
«Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить». Это о чем Христос говорит? Давайте еще раз прочитаем. «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить». То есть, первое, у Бога много информации, которой Он хотел бы поделиться, которую Он хотел бы открыть. У Него много знаний, которые важны, но проблема заключается в том, что в определенный момент духовного развития, а также в определенную историческую эпоху эта информация еще не умещается. Сознание не созрело. Еще рано об этом говорить. Не поймут. Не поймут. И тут мы вспоминаем сразу, некоторые молоком питаются, некоторые уже твердой пищей питаются. Это может относиться как к частному духовному опыту, так и к эпохам вообще. То есть в данном случае Иисус говорит, дорогие мои ученики, столько еще мне надо вам сказать. Но пока не могу, потому что вы не в состоянии вместить. Но есть решение. Есть Дух пророчества. Он же Дух Святой, Он же Утешитель, Он же Дух Христов, Он же Дух Господень. И дальше написано, читаем 13 стих, «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть Мое». «Потому я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам. Вскоре вы не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, ибо я иду к Отцу». То есть, вновь мы смотрим на что? Дух Святой, помимо того, что Он напоминает, как уже в 14 главе мы читали, Он еще учит, и какое слово важное было здесь? «Будущее возвестит». Так? «Будущее возвестит». То есть, и новое о настоящем, и новое о прошлом, и также будущее. И вот здесь, вот, по моему опыту, больше всего возникает проблема. Давайте повторим. У Бога есть много знаний, которыми Он хочет поделиться. Дух Святой принесет познание новых истин, и у каждого пророка Библии было новое откровение. Приведем несколько примеров. Книга Иисуса Навина, 24 глава, стихи 2 и 3. Хорошо ли вы знаете историю патриархов? Историю патриархов, да? Хорошо, ну давайте проверим. Значит, книга Иисуса Навина, 24 глава, стихи 2 и 3. 24 глава, 2 и 3. Вот она тут. «И сказал Иисус, то есть это Иисус Навин, всему народу, так говорит Господь Бог Израилев, «За рекою жили отцы ваши издревле, фара, отец Авраама и отец Нахора, и служили иным богам. Но я взял отца вашего Авраама из-за реки и водил его по всей земле Ханаанской и размножил семя его и дал ему Исаака». Скажите, была ли где-нибудь раньше информация о том, что до того, как Авраам вышел из Междуречья, так, его отцы, его предки поклонялись иным богам. Где-нибудь раньше это было? В книге Бытия этого нет. У нас есть упоминание маленьких башков-терафимчиков в истории Лавана, но это уже Харан, это когда они уже вышли оттуда, так? И неизвестна природа вот этого явления. 
А вот здесь мы узнаем нечто новое, нечто поразительное новое. «За рекой жили отцы ваши издревле, фара, отец Авраама и отец Нахора, и служили иным богам». Но я взял Авраама и вывел его. Посмотрите, что получается. Моисей уже почил в Бозе, уже написал книги свои. И вот Иисус Навин, вождь, который сменил Моисея, он о прошлом народу Божию передает информацию от кого? От Господа, я подчеркиваю. Так говорит Господь Бог Израиля в двоеточии, кавычки открываются, за рекой жили отцы ваши. То есть от Бога поступает информация о прошлом, которое в Священном Писании, доступном на тот момент, не зафиксировано. И вот теперь вопрос. Вы поверили бы или нет? Как это наши отцы служили иным богам? Нет, мы из другого рода. Мы всегда были верны, у нас генеалогия прослеживается прямо до Ноя Праведного и до Адама и так далее. Нет, служили на богам. Конечно, сам этот факт нуждается в исследовании, в объяснении. Вот это пример того, что Господь спустя время открывает о прошлом то, что в богодухновенных книгах еще отсутствует, но со временем становится известно. Давайте еще один пример приведем. Книга Псалтирь, 104 глава, 39 стих. Псалом 104, 39 стих. Написано. «Простер облако и покров им...» Точнее, «простер облако в покров им...» «В покров им и огонь, чтобы светить им ночью». Кто скажет, о чем идет речь? Это эпоха исхода, это эпоха путешествия по пустыне. И в книге «Исход» и в иных говорится о том, что их, то есть народ Божий, вел днем столб облачный, а ночью столб огненный. Это мы уже знаем. И вот живет народ Божий 500 лет, и вдруг в богодухновенном материале появляется новая информация о том, что было в прошлом. В чем здесь новизна? Кто сформулирует? Подсказка. В какой форме и чем для народа служило облако в пустыне? Читаем снова. Простер облака покров им. Что значит простер? Распространил по горизонтали. Облако для чего? Чтобы покрыть. Кто-нибудь может оценить Божье милосердие в этом акте божественном? Пустыня! Сорок лет в пустыне! Там и сдохнуть от жары можно было всем этим людям. А Господь днем облако свое над ними растягивал, простирал. И они там, в тени, среди зноя дневного, 50-6-градусная жара и так далее, могли спокойно обретаться. Представляете, вот, это 
Откровение, если автором его является Давид этого псалма, оно пришло только в X веке до нашей эры, то есть 500 лет спустя после написания Торы. Бог открывает новое о прошлом. У меня таких примеров десятки. Не могу всеми поделиться ввиду краткости времени. То есть, вот как Кулаков передает, «Облако Господь простер покровом над народом своим». Итак, мы находим, что Господь, когда Ему угодно, открывает что-то в одну эпоху, проходит время, Он в другую эпоху открывает что-то новое, а о том, что уже раньше было написано. И вот теперь ключевой вопрос. Скажите, когда мы читаем, что отцы поклонялись богам, иным богам, Элохи Махарим в оригинале, а это прямое запрещение в заповеди. Вот эта фраза «Элогим Махарим, да не будет у тебя других богов». Когда вот эта новая фраза прозвучала, является ли она противоречием в сравнении с тем, что было раньше известно? Или когда мы до сего времени знали, что был столб облачный, а тут вдруг оказывается, что еще и был и покров облачный, это противоречие или нет? Вот это, дорогие, ключевой вопрос. Некоторые мыслящие зашоренно говорят, ага, если не так, как раньше, значит, противоречие. Нет, дорогие мои. Противоречие – это когда, напоминаю, один из базовых законов логики, когда в отношении одного и того же явления, взятом в одном и том же отношении, в одно и то же время произносятся два противоречащих друг, друга, друг другу утверждения. Ну, к примеру, это помидор, тот говорит, нет, это не помидор. Только одно из них верно. Это либо помидор, либо не помидор. А если оказывается, что помимо помидора есть еще и огурцы, и даже редиска, и брюква, и все, что ты хочешь, это не противоречие. Это дополнительное описание того, что нам раньше не было известно. Понимаете? Вот это очень-очень важно, когда мы оцениваем новое откровение, новое пророчество. В нем не было бы смысла, если бы Господь не желал чего-то нового своему народу открыть. Противоречие и новое – это не одно и то же. И эту простую базовую истину очень важно понимать. Ну вот теперь мы можем это проиллюстрировать на некоторых высказываниях Елены Уайт. Вопрос к вам, дорогие. Что народ пил на протяжении 40-летнего путешествия в пустыне? Воду из скалы. Сколько раз? Сколько раз? Открываем письменную Тору. В книге Исход, в 17 главе, в стихах 5 и 6 написано. Исход, 17 глава, стихи 5 и 6. «Сказал Господь Моисею, пройди перед народом и возьми с собой некоторых из старейшин израильских, и жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми, в руку твою пойди. Вот я стану пред тобою там на скале в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ. И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских. Итак, во-первых, вода пошла из какой скалы? Хорив. Какое второе название этой, этой горы? Синай. То есть вот там, когда они приблизились к месту дарования Торы, 
Там Господь явил свое чудо. Хариф, могу вам гарантировать, это явление стационарное. До сих пор стоит. Так? Вот там они пили, пили, пили. Там они жили, пока получали откровение, пока устраивали скинию, пока организовывали стан. Прошло время, и народ пошел дальше. А там что пить? Где еще в Торе описывается, что они пили? У какого еще места? Э, книга «Числа», 20 глава, стихи 1, 2 и 11. Книга «Числа», 20 глава, стихи 1, 2 и 11. «И пришли сыны Израилевы, все общество в пустыню Син в первый месяц, и остановился народ в Кадесе, и умерла там Мариам, и погребена там. И не было воды для общества, и собрались они против Моисея и Аарона». Это событие, если вы по хронологии проследите, происходит уже в конце 40-летнего путешествия. Нету воды. Стих 11. «И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество и скот его». Итак, Господь напоил свой народ в начале 40-летнего путешествия и в конце. Все. Больше ничего в письменной Торе нету. Как не ищите? Ну, просто нету. И потому возвращаемся. Что же народ спил 40 лет? В пустыне. Ладно, облачко помогало, но недостаточно. Вот что Бог открыл Елене Уайт. Книга Патриархии и Пророки, глава 37, называется «Удар по скале». Из скалы в Хариве по которой ударил Моисей, впервые потек живительный поток, утоливший жажду Израиля. Во время долгих странствований, как только возникала потребность в воде, любвеобильный Бог чудом посылал ее народу. Источник, бивший из скалы в Хариве, вскоре иссяк. Но где бы они ни находились, из расселен ближайших скал текла вода и утоляла их жажду. Как раз перед самым приходом израильтян в Кадес живой поток воды, бьющий столько лет возле их стана, иссяк. Итак, что Елена Уайт сообщает нового здесь? Что, оказывается, было не только два эпизода изведения воды из скалы, из камня, а это чудо сопровождало Израиль все время путешествия в пустыне. Так? Вопрос. Это противоречие или нет? Вот здесь и открывается, человек предубежден или открыт. Потому что есть миллионы, которые хором кричат «противоречие!» Нету такого в Библии, нигде не написано. Да, в Торе такого нету. Вопрос, противоречит ли это? Новое Противоречит ли неизвестному, неописанному? Нет, никак. Логически это никак не может противоречить. Вы не можете это доказать, что оно так и было. Но как-то они должны были утолять жажду. И вот очень интересно нам приходит на помощь первое послание Коринфянам, 10 глава, 4 стих. 1 Коринфянам 10, 4. 
и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Ну, давайте определим, что значит духовное питье. В каком смысле оно было духовным? Ну, давайте третий стих, перед этим он нам поможет. «И все ели одну и ту же духовную пищу». Что они ели? Что это за духовная пища? Манна. То есть пища была метафорической или реальной? Реальной, но она была духовной с точки зрения своего происхождения. Это было сверхъестественное нечто, это было чудо. Итак, все ели сверхъестественную пищу, и все пили сверхъестественную воду. То есть вода была мокрая. Вода была настоящая, по известной формуле. Она утоляла жажду и так далее, и так далее. Но источник ее и природа происхождения была духовная. И откуда эта вода у них бралась? Из камня. Сказано «из последующего камня». Читаю в переводе епископа Кассиана. «Из скалы, следовавшей за ними». То есть вот это вот слово, этот глагол следовавшего, как у нас в синодальном, или последующего, как в синодальном, у Кассиана, следовавшего за ними. Перевод Кулакова говорит «из скалы, которая сопровождала их». Обращаемся к иудейским комментариям. Классический иудейский комментарий Санчина говорит «на каждой стоянке начинала течь вода из каменной глыбы, двигавшейся вслед за лагерем евреев на всех переходах». То есть в еврейской традиции сохранилась информация о явлении, которое называется колодезь Мариады. И вот из этой скалы, которая сопровождала, которая следовала за народом Божьим, народ пил. То есть мы находим, что Господь через своих пророков сообщает иногда о прошлом то, что раньше не было известно, но что соответствует истории, что является правдой, что было в действительности. И вот человек должен достаточно основательно познакомиться со Словом Божьим, чтобы пропитаться Духом Божьим, чтобы у него появился ум Господний, чтобы он стал чувствовать так, как Господь, чтобы таким образом чувство навыком приучить к развлечению, чтобы он мог понять, это от Бога или нет. А простой довод этого в Библии нет, он тут не годится, потому что, повторюсь, на каждом этапе всякая новая информация была откровением того, чего раньше не было. Поэтому ключевой принцип – преемственность, преемственность пророчества. Я привел вам один пример из трудов Елены Уайт касательно новой информации о прошлом. Теперь о будущем. Всего лишь один пример ввиду того, что надо заканчивать ее проповедь. В книге Елены Уайт «Великая борьба» в главе «Грядущая борьба» 36 глава написано, Протестанты Соединенных Штатов первыми протянут через пропасть руку спиритизму. Затем они перешагнут через бездну, чтобы пожать руку римской власти, то есть римско-католической церкви. И под влиянием этого тройственного союза наша страна пойдет по пути Рима в попрании свободы совести. Кто помнит, когда Елена Уайт почила? В 1915 году. Эти слова были написаны, соответственно, еще раньше. На тот момент в Соединенных Штатах Америки между католиками и протестантами 
была ярко выраженная вражда, которая и в стычках демонстрировалась, и в оскорблениях, и в памфлетах, и так далее. То есть представить себе, что протестантская Америка, чтобы те пилигримы, которые убежали из Старого Света, в том числе спасаясь от преследования Рима католической церкви, вдруг теперь с этой же церковью объединились, это представить было совершенно невозможно. И многие Елену Уайт на основании вот этого высказывания, они ее бесславили, называли фантазером, сумасбродством и так далее, и так далее. У нас сейчас на дворе 2017 год. 102 года прошло с момента ее смерти, еще больше с момента написания этих строк. На тот момент это невозможно было проверить, это была информация о будущем, но сейчас уже кое-что проверить можно. Правда? Хочу поделиться с вами новостным сообщением из информационного агентства ТАСС. Известное всем нам. Ватикан, 31 октября. Сразу пояснение, имеется в виду этого года, вот совсем недавно, пару недель назад, 31 октября, 500-летие протестантской реформации. Ватикан, 31 октября. Католики и протестанты признают духовную и теологическую ценность реформации и просят прощения за раны, нанесенные христианам и взаимные обиды. Об этом говорится в распространенном во вторник службой печати Святого Престола, совместном кюминике Всемирной Лютеранской Федерации и Папского Совета по содействию христианского единства по случаю завершения празднований 500-летнего юбилея Реформации. Дальше идет цитата. «Сегодня, 31 октября 2017 года, Следующий слайд, пожалуйста. В последний год совместных торжеств по случаю юбилея Реформации мы признаем духовную и теологическую ценность реформы. Этот год мы отмечали вместе, а также с нашими партнерами по экуменическому диалогу во всем мире попросив прощения за раны, нанесенные народу Христа, и взаимные обиды, говорится в документе. Католики и протестанты обязались продолжать экуменический диалог, который велся последние 50 лет. Этот проделанный вместе путь помог преодолеть предубеждения, наладить взаимопонимание, что вылилось в решающие теологические соглашения между католиками и протестантами, указывается в коммюнике. Официально юбилейный год был открыт Папой Римским Франциском 31 октября прошлого года в Швеции, где была вознесена общая лютерано-католическая молитва по итогам визита понтифика, посвященного 500-летию исторической церковной реформы Мартина Лютера, стало подписание совместной экуменической декларации католиков и лютеран. Протестанты перешагнуть через бездну, писала Елена Уайт, чтобы пожать руку римской власти. Исполнилось? Исполнилось. То, что никто никогда в ту эпоху и в ужасном сне не мог представить. 
стала реальностью. Некоторые пророчества, чтобы их оценить, должны ждать десятилетия, иногда столетия, чтобы понять, это была истина или нет. Предугадать, открыть направление исторического процесса, что касается взаимодействия вот этих ветвей христианства, для этого нужно божественное откровение. Я привел сегодня вам два примера из трудов Елены Уайт. Первый касается прошлого, второй касается будущего. Вот это путь, которым следует идти, чтобы, проверяя ее ли труды, либо любые другие, которые претендуют на роль Бога Откровения, стоять на твердых позициях Священного Писания, иметь открытый ум и быть в состоянии определить, есть ли здесь преемственность пророчества. Наша проповедь сегодня называлась «Пророческая преемственность». Истинный Божий пророк никогда не противоречит тому, что уже ранее было сказано предыдущими Божьими пророками. Но все Божьи пророки открывали новое, как о прошлом, так и о настоящем, так и о будущем. Новое, дорогие, не означает противоречащие. Да благословит вас Господь проверки пророческого дара. И в обогащении тем, что Господь продолжает говорить через рабов своих пророков. Аминь.